0: siempre digo que todas las mujeres, todas las personas, al tomar decisiones y elegir, hacemos sacrificios.
1: Mujeres y dinero con Gabriela Huerta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Huerta y en este episodio de Mujeres y dinero me acompaña Magdalena Ferriera Lanz quien ha sido nombrada entre las 100 mujeres más poderosas del país y actualmente trabaja desde México como CEO de Avon para el Grupo de Mercados del Norte de América, siendo la primera mujer en ocupar este puesto. Magdalena, bienvenida y gracias por acompañarnos.
0: Gracias por esta invitación, Gabriela. La verdad que es un espacio de mucha inspiración para poder platicar sobre nosotras las mujeres ¿no? en roles de liderazgo.
1: Y hablando de eso, platícanos cómo ha sido el proceso de vida internacional desde tu natal Argentina, pasando por puestos en países tan interesantes como Bolivia, Perú y ahora México. Bueno, ha sido un trayecto lindísimo, enriquecedor,
0: donde claramente el conocer gente diferente, culturas diferentes, con un mismo negocio, obviamente avon ha sido una experiencia de la cual soy una agradecida eh, de la vida, ¿no? Eh, yo siempre soñé con esto de poder salir de Argentina y poder eh, aprender, desarrollarme, entender cómo podrían funcionar los negocios de Abón en los distintos países, con un propósito eh, que tiene que ver con el impacto social del modelo de negocio que es Abón, donde realmente eh, toca vidas, transforma vidas, promueve el crecimiento y el desarrollo de las mujeres de una manera extraordinaria, ya que no hay limitaciones, la única es la fuerza y las ganas de poder hacer las cosas, ¿no? Entonces, eh, yo diría que cada experiencia, eh, Gaby, ha sido extraordinaria, tanto en el plano profesional como en el personal. Eh, mi hijo Lucas, que es el más chico que me acompañó en esta aventura, increíble, junto con mi perro Labrador Cruz, eh, que, bueno, lo incorporamos a la familia Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, y ahí tuve mi primera asignación de mucha responsabilidad como CEO de esa operación, eh, la verdad es que me dieron y me nutrieron tanto en lo personal como en lo profesional. Eh, y te puedo decir que es un reto lindísimo, que invitaría a cualquier mujer que nos esté escuchando a poder eh, tomar este reto, ¿no? porque generalmente estas iniciativas pueden dar miedo, pueden dar culpa, pueden generar estas barreras que una puede decir no es posible que yo pueda salir de mi país y embarcarme a manejar un negocio e ir aprendiendo. Y la verdad que hoy puedo mirar para atrás y decir, mucho aprendizaje, pero mucha gratificación.
1: Qué bonito, y retomando este tema de las barreras, cuéntanos, ¿cuál ha sido la más importante, la más grande a la que tú te has enfrentado en tu carrera, y cómo fue que la superaste?
0: En el plano personal, yo te diría, Gabriela, tiene que ver con la culpa, ¿no? Cuando una es mamá, tienes tres hijos, bueno, ahora tengo dos nietos, así que bueno, la familia se ha multiplicado, eh, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Cómo realmente abordar una aventura de este tamaño, ya habiendo salido de Argentina hace más de 10 años, eh, donde, bueno, los, mis dos hijos más grandes, Sonia y Diego, extraordinarios, niños y ya jóvenes adultos, eh, quedaron en Argentina con sus estudios y con sus proyectos personales. ¿no? Entonces, la culpa creo que es el principal obstáculo. Eh, he podido eh, intentar y reinventar de qué manera poder generar los vínculos ¿no? con la familia, eh, tratando de buscar este balance, ¿no? y ha sido creo que la primera barrera en lo personal. Y desde el plano profesional, tiene que ver con estos miedos y el rol model de una mujer, ¿no? los miedos que tienen que ver con cuando uno asume nuevas responsabilidades, esto de autoevaluarte y de revisar si efectivamente uno está listo para ese rol. La receta es prepararte, prepararte, estudiar, preguntar y pedir ayuda, y tener la humildad para decir que uno no sabe todo. Eh, y Definitivamente, el encontrar las personas que te puedan ayudar para eso. Entonces, eh, pude mitigar desde ese lugar la seguridad profesional para poder seguir desarrollándome en roles de mayor escala. Eh, y luego es el rol de la mujer, ¿no? Latinoamérica, eh, si bien creo que el mundo tiene un camino por recorrer desde el punto de vista de cómo las mujeres podemos abrir nuestros caminos... Latinoamérica, en países como los que conocemos y los que he vivido, ¿no? en Bolivia, Perú, México, tuve responsabilidad también con Brasil, eh, todavía hay mucha oportunidad sobre el rol de las mujeres. Entonces cuando una desembarca en un país como mujer, como extranjera, en ese momento divorciada además, ¿no? eh, hay ciertos prejuicios que una tiene que afrontar frente a bueno, cómo esta mujer, esta extranjera puede abordar este rol, eh, y yo creo que bueno, el camino es la paciencia, el camino es poder realmente acercarte a las personas eh, y crear tu propio modelo de, desde el punto de vista del rol de liderazgo que una mujer puede tener, en un sentido de colaboración, de integración, de escucha, y obviamente de inspiración desde el lugar técnico que una puede contribuir hacia sus equipos pero es una constante, Gabriela, te diría que es una constante desde el punto de vista de cómo las mujeres podemos abrir caminos y posicionarnos.
1: Y retomando este tema del balance, ¿cómo fue que lo conseguiste? O sea, balancear tu vida familiar, tu, tu vida laboral, tus hobbies, tu apoyo a causas voluntarias, otros intereses, ¿qué fue lo que hiciste para encontrar ese balance y cómo ha ido cambiando en el tiempo? Sí. Ha sido una eh, búsqueda constante, te diría, Gabriela.
0: Hay momentos donde he sentido que le he puesto mucho más a una canasta que a la otra, eh, y la realidad es que uno tiene que tratar de monitorear estos balances, y yo llamo a estos radares, ¿no? Cuánto tiempo uno le dedica a una cosa y a la otra, eh, y no es perfecto. No es perfecto porque yo siempre digo que todas las mujeres, todas las personas, al tomar decisiones y elegir, hacemos sacrificios. Hacemos sacrificios a las mujeres que tenemos un rol de liderazgo, que queremos una carrera profesional, y aquellas que también deciden dedicarse fully, fully a su casa, a sus niños, a su familia, no trabajar formalmente, ¿no? porque las mujeres siempre hacemos cosas también las amas de casa, y eso te pone presión desde el punto de vista de elecciones. Entonces, tener conciencia que uno siempre elige, que uno siempre pone sacrificios, sea cual, cual fuere la elección que uno quiere tener. ¿Cómo lo he hecho? Tratando de buscar, primero, organización enorme. Creo que la ventaja que muchas mujeres creemos tener y creo que sí tenemos es el multitasking, pero con muchísimo cuidado, porque el multitasking también te puede desenfocar y quitar la energía en aquellos momentos que uno necesita enfocarse al 100%, ya sea en lo personal o en lo profesional, ¿no? el estar haciendo una actividad estar con tu hijo y estar fully dedicated a ese momento y no estar con la cabeza en 25 cosas. Entonces el multitasking bien utilizado, mucha organización, personas que te apoyan, tanto en el ámbito laboral, pero también en el personal. no Tener la suegra correcta, tener la pareja correcta, eh, compartir eh, esos sueños que uno tiene con sus hijos, y el poder crear eh, esa conversación de qué es lo que uno quiere, lo que uno espera, y lo que uno puede realmente dar, y qué sacrificios todos juntos van a tener. Entonces, yo te diría disciplina, organización, comunicación, y rodearte de personas que te van a apoyar detrás de esto. Aquellas mujeres que hoy sienten que sueñan con un desarrollo profesional, con este balance tan retador que tenemos las mujeres latinas, en lo personal y en lo profesional, es súper importante tener a alguien al lado una pareja, un, amistades, personas que estén apoyándote. Es muy difícil tener conversaciones con personas que no te apoyan y ahí después uno entra en ciertas cuestiones donde tiene que por ahí eh, ocultar o esconder. Me encantaría contarte, Gabriela, que tenemos muchos casos de nuestras representantes de Avon que han empezado en secreto a revender los productos de Avon sin contarle al esposo. ¿no? Luego el esposo descubre lo bien que le hace y se suma al negocio, pero es muy importante estar rodeado de las personas que sí te van a apoyar en esto.
1: wow impresionante, y pensando en eso, que lideras una marca de belleza, que llega a muchísimas personas, y que de hecho empodera a mujeres a pues, conseguir un, un sustento económico, ¿cómo usas tú, tu posición para cambiar el mundo? Bueno, con todo
0: el equipo maravilloso que tengo, no eh, creo que es importante también eh, saber que una sola no llega a ningún lado, siempre llega con los equipos, siempre llega con personas que realmente persiguen este propósito, y en el caso de Abón, eh, la realidad es que el haber sido pioneros eh, desde el punto de vista del empoderamiento de la mujer, hace más de 100 años, ¿no? donde nuestro fundador Maconel eh, pensó que las mujeres podíamos realmente cubrir un rol desde el punto de vista profesional, en aquella época, hace más de un siglo, las mujeres no votaban, entonces yo diría que es muy sencillo, dado el propósito que perseguimos mi equipo, toda la organización, en este clúster NOLA, North Latin America, que es mi responsabilidad, somos más de 2.000 personas y todos los días nos levantamos soñando con generar este impacto social. Obviamente cuando uno recorre países como los que recorrí, cuando tú te llegas a Santa Cruz de la Sierra o a La Paz en Bolivia y puedes ver cómo estas personas, estas mujeres se les abren los ojos cuando ven que ellas sí pueden, simplemente con esta inspiración de que las mujeres podemos empujar nuestros sueños y hacer cumplir los sueños de otras personas, es mágico. Y genera un efecto exponencial desde el punto de vista de cómo la organización se pone a disposición de ellas a la hora de llevarlas de la mano en el desarrollo de su propio negocio, ¿no? y ellas pueden elegir qué tipo de negocio generar. Y esta pandemia nos puso a prueba, Gabriela, porque la realidad es que conocemos el Ding Dong en México, ¿no? Abón tiene más de 60 años en México, y la, digamos, la transacción y la experiencia era personal, física. Entonces uno tocaba la puerta de las personas, le llevaba el catálogo, y podía tener esta experiencia personal, que hoy continúa obviamente cuando tenemos los semáforos verdes, pero se ha multiplicado con el efecto digital. Entonces estas mismas mujeres, y muchas mujeres que no nacieron en la era digital como yo, pudieron aprender cómo compartir un folleto digital con un solo clic, cómo crear su propio negocio velando por su salud, y cómo generar un efecto multiplicador. Y no te puedo contar las historias de éxito de mujeres que tienen hasta 80 años que se conectan en Zoom, empresarias, representantes, y que pueden inspirar a otras mujeres vía el mundo virtual. Así que tuvimos a toda la organización trabajando para esta transformación, muy acelerada por la pandemia, y que la verdad que el equipo se puede sentir súper orgulloso.
1: Hey, ¡Qué bonito! Y ahora, moviéndonos a ti personalmente con el tema de mujeres y Dinero, platícanos cuál ha sido la decisión respecto al dinero de la que más has aprendido.
0: Mira, yo aprendo eh, con el dinero ya que tuve que romper paradigmas y lo hablábamos al principio. Eh, a mí me educaron con que las mujeres no podíamos hablar de dinero. En la mesa de mi familia, cuando comíamos solo los hombres hablaban de dinero, las mujeres no podíamos hablar de dinero, con lo cual tuve que romper en toda mi trayectoria esta conversación del dinero y, y tratar de cómo romper este paradigma cuando una considera que un incremento salarial eh, es algo que podría levantar la mano y pedir y tener esa conversación, y me tuve que preparar, me costó muchísimo en mis primeros años de mi carrera profesional, y a veces hasta me sigue costando actualmente, ¿no? Creo que bueno, uno tiene que aprender a cómo plantear las conversaciones, tiene que estudiar cómo hacerlo, tocar a los stakeholders correctos. Eh, eso por un lado, ¿no? Que no tiene nada de malo hablar de dinero, y que realmente uno puede compartir sus inquietudes económicas y financieras con una compañía donde uno trabaja, y obviamente también en el plano personal. Reeducar a mis hijos de que esto está bien. Pero un consejo que también quiero darles a las personas que nos escuchan, Gabriela, es yo siempre he puesto el sueño, siempre he puesto la energía en el proyecto. En, si ese proyecto me llena en lo profesional y en lo personal, y luego la promoción, el salario, también viene detrás. Y no al revés. Muchas personas a veces quieren que, bueno, yo me merezco este salario y luego voy a hacer A, B y C, y lo que me ha funcionado es apostarle al proyecto, apostarle al sueño, ponerle toda mi energía para que esto suceda, y las promociones luego
1: suceden. Con toda razón. Y bueno, pensando en el hecho de que eres una abuela, platícanos, ¿cuál <risa> ha sido, en ese respecto, tu mayor aprendizaje? O sea, ¿qué pasó cuando te convertiste una abuela que cambió tu forma de ver el mundo?
0: Bueno, claramente los nietos son un regalo de la vida, como sí también los hijos. Eh, en el vértigo de haber criado a mis hijos, creo que sí me perdí cosas. Es importante también compartir que eh, este balance personal y profesional no es perfecto, y aprendí, y sí me arrepentí de ciertas situaciones y momentos muy importantes que probablemente debería haber compartido más con mis hijos. ¿Y por qué te digo esto? Porque lo estoy recuperando con mis nietos. Entonces, si bien mis dos nietos, Jerónimo y Elena, están en Argentina, este mundo virtual que me ha acercado a ellos, y ellos nacieron con el Wi-Fi, ¿no? y con el iPad y con el celular, me ha generado una cercanía extraordinaria donde puedo recuperar esos momentos de, digamos, de juego, de aprender la frescura de los niños, y el poder realmente volcar en ellos aquellos momentos que quizás me he perdido con mis hijos directamente. Lo que te puedo decir es que en esta relación de mis hijos y de mis nietos soy una agradecida, porque aún con la distancia eh, tengo un vínculo extraordinario donde todos los días ellos están en contacto conmigo, me piden consejos, generamos conversaciones, juegos, nos divertimos. Hasta cuentos, ¿no? Le he leído cuentos a Elena en plena pandemia eh, vía el iPad y, y nos hemos divertido. Así que eh, esa es mi reconexión, te diría, en mi parte personal el redescubrir
1: esta frescura de los niños y ni que hablar los propios nietos. ¡Qué eh, felicidad! Y bueno, aquí quiero traer una cita que me encontré en tu perfil, que dice que sí. la felicidad no es una meta, sino un estilo de vida, que es de Federico Mocha. Platícanos entonces, ¿cómo es tu día a día? Bueno, mi día a día
0: es tener primero una agenda muy organizada y planeada en lo que está tanto en el plano personal como en el profesional. Eh, arranco mi día eh, respirando, meditando, eh, porque la salud mental y física son críticas. De hecho estuve la semana pasada en Silicon Valley, en Singularity, y es impresionante cómo uno puede ser muy productivo siempre priorizando el tema de la salud y la mente. Así que este tema de la respiración y la meditación fue un acelerador la pandemia. Era consciente de eso, pues siempre fui una persona muy deportista, pero la pandemia me dio mucho más conciencia de lo que es el bienestar de uno y de las personas que te rodean, tanto en la familia como en el plano profesional. Así que mi día empieza así. Eh, empiezan algunos días con deporte, corriendo, eh, respirando, muy tempranito a las 6 de la mañana. Y luego mi agenda empieza a las 8, 8 y media de la mañana, hoy en un home office donde claramente eh, busco tener reuniones muy ágiles con los equipos, también eso fue una, eh, una nueva forma de trabajar, porque tuvimos que reinventarnos todos, donde buscamos reuniones muy eficientes para que la gente no se canse, y yo también, y seamos mucho más efectivos en el compartir eh, decisiones de proyecto, evaluaciones de performance. Eh, sí importante, trato de tener un, un blog eh, de 45 minutos al mediodía, para poder hacer un, un hard stop de nuevo de bienestar, de comer sano, y luego continuó la tarde. Y dependiendo de las agendas, sí se puede extender hasta 6 de la tarde, seis y media. Nosotros cortamos nuestras actividades a las 5 formalmente, también eso fue un cambio muy grande sobre la agenda de bienestar que tenemos en Naturancó, y la gente lo agradece muchísimo, la productividad eh, ha subido. Yo dependiendo de los proyectos, puedo extenderlo un poco más. He intentado... Este, terminar el día al menos dos veces por semana trabajando trabajando mi, mi cuerpo nuevamente con pilates o con yoga y fines de semana deporte tenis golf este, estar con mi compañero de vida mexicano digamos yo no comenté pero amo México eh, me encariñé con México me estoy naturalizando la verdad que es un país que me recibió con muchísimo cariño y también encontré el amor nuevamente eh, así que bueno, esa, esa parte del capítulo, el fin de semana tratando de desenchufarme. Y obviamente en el medio, a la noche, contacto con mis hijos, o muy temprano a la mañana, eh, y eso es más o menos mi esquema de día. Este, siendo muy consciente de cómo realmente uno puede balancear esta agenda de la cual hablábamos, Gabriela, que uno tiene mucho más experiencia y puede articular muy bien esos balances sobre las prioridades, tanto eh, para la compañía como para el plano personal.
1: Buenísimo, ¿y hay algo que te hubiera gustado hacer diferente en tu carrera? ¿Otro camino que te preguntas? ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera tomado? Sí, mi principal, bueno, mi primera
0: reacción frente a, eh, digamos, mis elecciones cuando estaba en la prepa eh, tenía que ver con estudiar Sociología, eh, y me hice muchas preguntas, especialmente la semana pasada, ya que cuando pude estar en este foro en Silicon Valley, había una cantidad de antropólogos y sociólogos, etcétera, que estaban estudiando el crecimiento exponencial con la tecnología ¿no? y el impacto en la sociedad, y dije, ¿qué hubiera pasado si hubiera ido por ese camino? Eh, la verdad es que yo creo que uno tiene que ser agradecido con lo que le toca y con lo que pudo elegir, eh, probablemente viajar un poco más, ¿no? porque el hecho de haber tenido una carrera tan vertiginosa, donde realmente tuve... Eh, la, la suerte y la, digamos, la fortuna de poder haber cumplido roles eh, y haber sido promocionado muy rápido en diferentes países. Eh, el tema de los viajes, creo que probablemente me hubiera gustado viajar un poco más. Eh, pero bueno, siempre hay, hay tiempo, ¿no? Se dice, o la semana pasada en este foro que te contaba, que vamos a vivir 120 años. Así que te diría, Gabriela, que todo lo que no he podido vivir hasta ahora probablemente lo recupere en los próximos 50 años que me quedan por delante.
1: Seguro, y hablando de estos viajes, ¿cuál es el primer lugar al que te gustaría ir en este nuevo año?
0: Este nuevo año me encantaría ir a Suiza, donde está mi hijo Lucas, que está haciendo una maestría, este, y abrazarlo y apretarlo todo porque está muy dedicado también este, a lo que es el trabajo y los estudios. Eh, y luego me encantaría ir a Marruecos, por ejemplo, que no conozco, eh, bueno, todos estos países tan sofisticados y exóticos, pero bueno, habrá que ver qué, qué está pasando con la pandemia, porque como te decía, hay que cuidarse, fundamentalmente, si uno se cuida, puede cuidar a los otros, y así que bueno, ya veremos, la planeación sobre estas cuestiones está bastante compleja, pero con este camino de la felicidad que mencionabas, mi cita, es... Agradecer lo que cada uno tiene cada día cuando se levanta a la mañana y esa abundancia. Así que ya veremos, Gabriela.
1: Eh, bueno, pensando en estos viajes que uno puede hacer en cualquier momento al tomar un libro, ¿qué libro nos recomiendas? ¿Alguno que haya sido especial para ti o que te haya tocado de una forma? Totalmente, Gabriela. En este proceso de tantos cambios,
0: eh, algo que también me ayudó muchísimo fue cuando yo te mencionaba la ayuda, además de los mentores maravillosos que he tenido, también he tenido el regalo de, de esta compañía y de otras, el rol de un coach. ¿sí? Entonces, eh, el tener un coach en momentos de cambio, en momentos difíciles, es un regalo para el alma y para la profesión. Y el último coach que tuve, cuyo libro ahora te voy a mencionar, es Pablo Carter, un coach mexicano increíble, extraordinario, eh, y él viene de la escuela de Fred Kaufman, que es un argentino psicólogo que bueno, hoy tiene roles muy importantes desde el punto de vista de RH, de recursos humanos, y el libro se llama eh, La empresa consciente. Así que se lo recomiendo muchísimo a todas las personas que nos puedan estar escuchando, porque te habla mucho de eh, todo lo que tiene que ver con el impacto de uno en una organización, y esto aplica a la vida personal y profesional. Y la verdad que me abrió los ojos en una cantidad de puntos ciegos que yo tenía, donde uno siempre tiene una cantidad de oportunidades de desarrollarse, y la verdad que fue un regalo para el alma y para la cabeza, no para Mind and Heart, eh, que leí en los últimos tiempos y me ayudó muchísimo, me sigue ayudando en esta misión de cómo ser mejor persona y mejor líder.
1: No lo he leído, pero prometo buscarlo y escribirte y contarte qué fue lo que. Porpa, y después me cuentas cómo mí. te sentiste. Claro que sí, muchísimas gracias por acompañarnos, fue un verdadero placer tenerte aquí.
0: Gracias a ti, Gabriela, la verdad es que, que puedas compartir mensajes o historias de, de muchas mujeres que sé que has entrevistado para poder inspirar a más mujeres, eh, la verdad que es maravilloso, así que felicitaciones por, esto, por este medio eh, de difusión, porque las mujeres necesitamos construir redes, y tú lo haces, este es el tema de Sisterhood, para poder sentir que no estamos solas, y que realmente estos caminos se pueden abrir, y yo siempre digo que eh, hay un techo de cristal, ¿no? Que siempre se habla mucho, mucho de las mujeres, y yo siempre digo, bueno, la buena noticia es que de cristal y se puede romper. Así que esa es mi invitación. Es ir juntas para poder transmitir estos mensajes a estas mujeres maravillosas que hoy tengo el lujo que nos escuchen, y simplemente seguir construyendo estas historias y nuestras vidas no son perfectas para las mujeres, nadie tiene una vida perfecta, y cada una de nosotras somos seres únicos e irrepetibles, y siempre pensar en las cosas positivas que tenemos. A veces eh, creo que nos exigimos mucho, eh, y si potenciamos aquellas cuestiones con nuestras fortalezas, eso puede generar un efecto multiplicador maravilloso, tanto con nuestras familias como las personas que lideramos hoy en las organizaciones que nos tocan. Así que gracias por eso.
1: Gracias a ti, Magda. Y sí, agradeciendo y poco a poco vamos rompiendo ese techo de cristal. Un verdadero placer tenerte en este episodio. Mil, mil gracias. Y también gracias a todos ustedes que nos escuchan. Yo soy Gabriela Huerta. Esto fue Mujeres y Dinero. Los esperamos en 15 días con un nuevo episodio. Mientras tanto, si pueden compartir o calificar esto, los pasados, se los agradeceré. Mucho. Hasta luego.